1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Hoy me gustaría comenzar el programa con una recomendación. El verbo recomendar significa sugerir, aconsejar. Por ejemplo, cuando a ti te gusta algo, pues se lo dices a un amigo. Y eso es hacer una recomendación. Te recomiendo la última película de Steven Spielberg. Porque es muy buena. Yo creo que con este ejemplo se entiende mucho mejor. Pues bien, ahora que estamos en verano, si estás pensando viajar a España, si estás valorando venir a mi país y te apetece aprovechar la visita para mejorar tu español, te recomiendo la escuela de mi amigo Iñaki. Se llama 15, como el número, pero con letra, 15 Turismo Cultural o 15TC. Se encuentra en León, una preciosa ciudad situada en el noroeste de España. ¿Y qué ofrece esta escuela? ¿Qué vas a encontrar allí? Pues cursos de español totalmente adaptados a los alumnos y con muy pocas personas en cada clase. Ese es un dato muy importante. Desde una persona hasta un máximo de seis, para que el trato sea muy cercano, muy familiar. Por tanto, si tienes ganas de viajar solo o sola, también puedes hacerlo sin ningún problema. De hecho, me decía Iñaki el otro día que la semana pasada realizaron un curso para una mujer que vino sola desde Suiza. Ella estaba simplemente en clase con el profesor. Y si viajas con amigos, pues tienes descuentos especiales para grupos. Te sale algo más barato. Pueden ser clases de una semana, de dos, de tres. Siempre se adaptan a lo que tú necesitas. Y además, como te decía, puedes conocer una ciudad muy bonita que cuenta con una catedral que empezó a construirse a mediados del siglo XIII. También tiene varios palacios e incluso una muralla de la época romana. La verdad es que León tiene mucha historia... Y algo que también es muy importante, una gastronomía, una comida riquísima, deliciosa, como en toda España. Así que esa es mi recomendación, la Escuela de Español 15TC. Además, ellos te gestionan el alojamiento sin coste adicional. Es decir, te ofrecen varios lugares donde poder quedarte a dormir durante el tiempo que estés allí en León porque trabajan con algunos apartamentos y hoteles de toda confianza. Y lo mejor, como te decía, es que no te cobran nada por esa ayuda, por ese asesoramiento en cuanto a los lugares donde puedes hospedarte. Y, por supuesto, también te ayudan, también te aconsejan sobre la mejor forma de viajar hasta León, para que no tengas ningún problema. Por eso, si tienes unos minutos. Puedes visitar su página web www.15tc.es. Www Allí encontrarás toda la información de la escuela con el precio, por supuesto, de los cursos, que son bastante asequibles. Es un adjetivo que, si recuerdas, ya vimos en algún podcast anterior. Y también puedes pedir esa información a través del correo electrónico info arroba 15. Tc .es, info i n f -O, arroba tces tc .es. El 15 recuerda q u i n c e y luego t c y el punto es de España, info arroba tc .es. Y si no te atreves a escribir en español, te van a atender en inglés y también en francés. Y además ofrecen la posibilidad de mantener una charla a través de Skype para darte toda esa información de manera más cercana, más familiar. Ya te digo, es una escuela de toda confianza para mí y si vienes a España es un lugar ideal para hacer turismo y a la vez para seguir aprendiendo español. Tienes todos los datos, como siempre, en la descripción del podcast. Y ahora sí, vamos con el programa número 17. Y el protagonista de este podcast es Plácido Domingo. Pero antes, como siempre, me gustaría dedicar de manera especial este programa a... A dos personas que viven en Estados Unidos y que han tenido la amabilidad de realizar donativos para ese reto de los 3.000 euros para el máster que quiero hacer para ser un gran profesor de español. Son Eli Jiménez y Tolunay Orkun. Como decía, ambos viven en Estados Unidos y con la aportación de estas dos personas ya hemos superado los 60 euros. Todavía queda mucho porque hay que llegar a 3.000, la fecha límite es octubre, pero poco a poco vamos a llegar a esa cifra seguro. Además, Eli Jiménez me ha enviado un saludo para el podcast a través del correo electrónico. Muchas gracias Eli, me hizo una gran ilusión recibirlo y además está muy pero que muy bien. Si os parece, si te parece, vamos a escucharlo.
2: Hola Felipe, ¿qué tal? Um, mi nombre es Eli Jiménez, uh, llevo aproximadamente seis meses escuchando tu podcast, um, yo llevo bastante tiempo eh, estudiando el español, um, unos, bueno, más de 12 años, y lo estudio porque, bueno, en primer lugar me encanta en segundo lugar, eh, mi esposo es nativo hablante de español y viene de Costa Rica. Y entonces yo quiero seguir con eh, mis estudios, digamos, eh, porque últimamente me hace falta usarlo. Entonces quisiera volver a practicarlo a diario. Y me parecen geniales tus podcasts, tus... Eh, Grabaciones y todo eso. Entonces, te, eh, te quería mandar saludos y agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Chao.
1: Como te decía, es un saludo precioso el que me ha enviado Eli Jiménez. Y si te apetece mandarme tu propio saludo, pues adelante puedes grabarlo en el teléfono móvil, en el celular y después enviármelo a la dirección de correo electrónico del podcast. Se habla Espanol podcast con n, se habla espanolpodcast, arroba gmail.com. Recuerda, una vez más, que tienes todos los datos de contacto en la descripción del podcast. Y antes de empezar con el protagonista, con Plácido Domingo, también quiero mandarle un saludo especial a las personas que se han unido a nuestro grupo de Facebook, que le han dado a Me Gusta, en la página de Facebook de Se Habla Español. Son Sherin Faquí, Senluitane Teus, Glorimar Blanco, Luisa Elena de Camargo, María Salazar, María Solano, Beverly Morgan y Kinga Sigmund de Polonia. Seguro que este... Último nombre lo he pronunciado mal. Perdóname, Kinga. Y muchas gracias a todos ellos por haberse sumado, como decía, a la familia de Facebook. Y ahora, si vamos con Plácido Domingo, imagino que te sonará bastante su nombre, porque es muy famoso. Nació en Madrid el 21 de enero de 1941. Tiene, por tanto, 75 años. Es cantante director de orquesta, productor y compositor. Compone también, en este caso, música. Sus padres eran cantantes de zarzuela. La zarzuela es un género musical surgido en España que mezcla elementos del teatro. Hay partes cantadas, otras instrumentales, es decir, que solo tienen música, y otras simplemente habladas, como en el teatro. Plácido Domingo es conocido por su voz versátil, con V, versátil, lo que le ha permitido cantar como barítono y tenor. Versátil significa que puede cambiar, que puede transformarse. Es una de las cualidades de su voz que se adapta a varios registros, a varias formas de cantar. El tenor es un cantante con la voz más aguda posible. Y el barítono es un cantante con la voz algo menos aguda. Luego, por último, tendríamos el bajo, que es un cantante con la voz grave. Bueno, pues Plácido Domingo puede cantar como barítono y como tenor. Además, es director general de la Ópera Nacional de Washington... ...y de la Ópera de Los Ángeles, en California. Como te decía, es una persona muy importante dentro del mundo de la ópera. Y sobre todo fue muy famoso porque formó parte del grupo musical... ...que llevaba por nombre Los Tres Tenores... ...junto a su compatriota, también español, José Carreras... ...y al italiano Luciano Pavarotti. Trabajaron juntos durante trece años... Y como decía, tuvieron mucho éxito. En la siguiente entrevista, Plácido Domingo habla de su infancia y de cómo se convirtió en cantante. Como siempre, para empezar, vamos a escuchar el fragmento completo. Una infancia muy, muy normal
0: eh, en España, en Madrid... ...mis padres cantando en la zarzuela... ...y entonces pues nada... Eh, ...yo me acuerdo de irlos a ver a, al teatro... ...lo que está más en mi mente son los... los ...el tiempo cuando se fueron ya a México... ...fue, fue dificilísimo... Es, no, no, ...nada más lo, lo entiendo por la, las dificultades de aquellos, de aquellos tiempos ¿no?... ...porque la verdad que pasarse dos años sin ver a los padres es muy duro... ...ya cuando llego a México entonces me empiezo a ilusionar mucho por la música, por ir al teatro aparte aunque tuviera que ir al colegio temprano por la mañana pues mis padres tenían función en el teatro y me decían Plácido Placidín, ¿verdad? tienes que irte ya a dormir yo, no, no, no os preocupéis que no tengo sueño, que mañana me levanto a... y siempre, siempre iba al teatro, era, era mi pasión la primera obra que canté son Los Molinos de Vientos eh, con mis padres en, en Guadalajara, en México, y tenía 16 años. Y de ahí empiezo a, a cantar algunas zarzuelas hasta que me doy cuenta que la voz puede dar para la ópera. Y a los 18 años empiezo y debuto haciendo partas, partes secundarias en, en la ópera. Ya a los 20 años canto mi primera... Mi primera Traviata, la primera ópera que canté, mi primera Tosca, mi primera bohem,
1: mi primera Butterfly y mi primera Lucia. Por cierto, no lo he dicho antes, pero Plácido Domingo se casó, contrajo matrimonio con apenas 16 años y con 17 tuvo ya su primer hijo. Ese matrimonio, la verdad es que no duró mucho y él volvió a casarse con 21 años. Y aún sigue casado con esa segunda mujer, con esa segunda esposa, la mexicana Marta Ornelas. Por cierto, eh, mujer y esposa, como sabes, significa lo mismo. Lo que pasa es que aquí en España utilizamos más mujer. En este caso, marido y mujer. Esposo y esposa no se usa tanto aquí en mi país, ...aunque creo que en Latinoamérica sí se utiliza más. Pero bueno, eh, en cualquier caso es lo mismo, mujer y esposa. Bien, pues vamos a analizar ya el primer fragmento. Una infancia muy, muy normal.
0: Eh, en España, en Madrid, mis padres
1: cantando en la zarzuela. Plácido Domingo dice que su infancia fue muy normal que no fue diferente a la de otros niños, aunque en realidad sí que estaba rodeado de cosas distintas. Por ejemplo, como explica él mismo, sus padres cantaban en la zarzuela, en el teatro de la zarzuela. Ese teatro, ese lugar, fue inaugurado, abrió sus puertas por primera vez, eso significa inaugurar, abrir las puertas por primera vez, en octubre de 1856, es decir, a finales del siglo XIX. Y el objetivo era tener un espacio propio para ese género musical que explicaba antes, la zarzuela. Por tanto, se construyó un teatro especial para ese tipo de espectáculos. Y allí cantaban los padres de Plácido Domingo, ...en la década de los 40, de 1940. Vamos ya con el segundo fragmento.
0: Y entonces, pues nada, eh, yo me acuerdo de irlos a ver a, al teatro. Lo que está más en mi mente son los, los... ...el tiempo cuando se fueron ya a México.
1: Yo me acuerdo de irlos a ver al teatro. Plácido Domingo recuerda, o se acuerda... ...de que iba al teatro para verlos cantar... Tenía la suerte de poder ver a sus padres mientras estaban trabajando. Por eso decía antes que su infancia no fue igual que la de otros niños. Lo que está más en mi mente son el tiempo cuando fueron ya a México. Esta frase, como habrás podido comprobar, no está muy bien construida, pero cuando hablamos es normal cometer fallos. Al principio quieres decir una cosa y sobre la marcha, mientras hablas... Cambias una sola palabra y empiezan los errores. Cuando dice lo que está más en mi mente, quiere decir que sobre todo recuerda el tiempo, el momento en el que sus padres se fueron a trabajar a México. Y es lógico porque él se quedó en Madrid viviendo con un familiar, con alguien de la familia. Un familiar puede ser pues eh, un primo un sobrino, un tío, un abuelo, todos son familiares, alguien de la familia. Creo que en el caso de Plácido Domingo se quedó en la casa de una de sus tías. Ya sabes que una tía es la hermana de tu madre o de tu padre y un tío el hermano de tu madre o de tu padre. A Plácido Domingo le tocó vivir dura, durante una temporada lejos de sus padres porque ellos se marcharon a trabajar a México. Y en el tercer fragmento explica por qué recuerda esa época de manera especial.
0: Fue, fue dificilísimo. Es, no, no, nada más lo, lo entiendo por la, las dificultades de aquellos, de aquellos tiempos. no Porque la verdad que pasarse dos años sin ver a los padres es muy duro.
1: Plácido Domingo dice que aquella etapa sin sus padres fue dificilísima. Resultó... ...dificilísima, muy difícil, muy complicada... ...y es que cuando uno es pequeño... ...se echa mucho de menos a los padres. La expresión echar de menos... ...significa notar, sentir la ausencia de algo o de alguien... ...sentir pena o tristeza porque te falta algo o alguien. Otro ejemplo... ...si una persona está acostumbrada a practicar deporte a realizar algún tipo de ejercicio físico, y tiene la mala suerte de lesionarse, de tener algún problema en su cuerpo, lo normal es que le diga a sus amigos echo de menos hacer ejercicio. Es un ejemplo muy claro. O a una persona que le gusta escribir, pues eh, echo de menos escribir, porque ya no tiene tiempo para hacerlo. Y cuidado con el verbo echar, porque se escribe sin h. Echar una mano, que significa ayudar, se escribe sin h, igual que echar de menos. Lo que pasa es que al decir te echo de menos, se puede confundir con el participio del verbo hacer, hecho. Yo he hecho un trabajo muy bueno, por eso hay personas aquí en España que lo escriben mal. Bueno, Plácido Domingo dice que le resultó difícil estar sin sus padres y que nada más lo entiende por las dificultades de aquellos tiempos, que sólo lo entiende, sólo entiende la ausencia de sus padres por las dificultades de aquellos tiempos. Aquí se refiere a los problemas económicos que sufrían muchas familias en España durante aquellos años. Acababa de terminar la guerra civil española, y muchas personas decidieron buscar fortuna fuera de nuestras fronteras, en otro país. Dice Plácido Domingo que pasarse dos años sin ver a tus padres es muy duro, sobre todo en aquella época, porque ahora las comunicaciones, como es lógico, son mejores y más asequibles. El mismo adjetivo de antes, asequible, que se puede alcanzar, que se puede conseguir fácilmente. Hoy en día hay muchas personas que pueden permitirse pagar un billete de avión cada ciertos meses, cada pocos meses. Entonces no había tantos vuelos entre países y además eran muy caros, costaban mucho dinero. Vamos con el cuarto fragmento.
0: Ya cuando llego a México, eh, entonces me empiezo a ilusionar mucho ...por la música, por ir al teatro... ...aparte, aunque tuviera que ir al colegio... ...temprano por la mañana... ...pues mis padres tenían función en el teatro... ...y me decían Plácido... ...Placidín, ¿verdad? tienes que irte ya a dormir... Yo, no, no, ...no os preocupéis, que no tengo sueño... ...que mañana me levanto... A... ...y siempre,
1: siempre iba al teatro... Era, ...era mi pasión. Ya cuando llego a México... ...cuando me traslado a México... ...cuando viajo a México desde España... ...si te das cuenta... Aquí utiliza el presente para hablar de algo que sucedió en el pasado. Hay personas que proceden de esta forma cuando le están contando algo a otra persona, pero no suele usarse tanto al escribir. Otro ejemplo. Estás con tu madre y le dices, el otro día voy a subirme al autobús y me encuentro un billete de 50 euros. Utilizas el presente para hablar del pasado. Y se hace bastante a menudo, no pasa nada. Seguimos. Cuando llego a México, me empiezo a ilusionar mucho por la música. Plácido Domingo comenzó a sentir una gran atracción hacia el mundo de la música. Ilusionarse significa emocionarse o entusiasmarse con algo, sentir emoción por alguna cosa en especial. Aunque tuviera que ir al colegio temprano por la mañana, a pesar de que tenía que acudir a la escuela... A primera hora de la mañana. Cuando hablamos de la hora, temprano significa a primera hora. Por ejemplo, mañana me tengo que levantar temprano porque debo ir al médico. Luego, claro, cada uno entiende la palabra temprano de un modo distinto. Para una persona levantarse temprano puede significar despertarse a las nueve de la mañana, mientras que otra lo relaciona con las 7 de la mañana. Depende siempre de sus hábitos o de sus costumbres. Entonces, aunque Plácido Domingo tenía que ir a primera hora de la mañana al colegio, habitualmente asistía, acudía, iba a la función de sus padres en el teatro. Una función es una actuación, en este caso musical. Sus padres cantaban casi todos los días, en el teatro y a nuestro protagonista no le gustaba perderse esas actuaciones. Sin embargo, sus padres le decían Plácido, Placidín. En España es muy normal que los padres utilicen el diminutivo de los nombres para llamar a sus hijos pequeños. Por ejemplo, y esto es real, yo tengo un primo que se llama Eduardo y sus padres... Siempre le llamaron Eduardito cuando era pequeño. Pues bien, este primo tiene ya 45 años y le siguen llamando igual, Eduardito. Otros ejemplos. De Marcos a Marquitos. De Carlos a Carlitos. De Nacho a Nachito. Siempre con el diminutivo. Se utiliza mucho para los niños pequeños. Plácido Domingo también tuvo que sufrir esa práctica, esa costumbre. Sus padres le llamaban Placidín. Bueno, sus padres le decían, tienes que irte ya a dormir antes de que fuera muy tarde. Tienes que irte ya a la cama para estar descansado al día siguiente. Y él siempre contestaba, no os preocupéis que no tengo sueño, que mañana me levanto. Preocuparse es sentirse intranquilo, angustiado, nervioso. Plácido domingo no quería que sus padres estuvieran pensando en eso y les decía que no tenía sueño, que no tenía ganas de dormir. Tener sueño quiere decir que ha llegado el momento de acostarse porque estás muy cansado y necesitas dormir. Y también les tranquilizaba diciendo mañana me levanto para ir al colegio, aunque no lo dice. Y siempre iba al teatro. Era mi pasión, dice, era lo que más me gustaba del mundo. Es otra expresión muy utilizada en España. Escribir es mi pasión, cantar es mi pasión, jugar al fútbol es mi pasión. Nada me hace más feliz que eso. Quinto fragmento. La
0: primera obra que canté son Los molinos de vientos. Eh, con mis padres en, en Guadalajara, en México, y tenía 16 años. Y de ahí empiezo a, a cantar algunas zarzuelas hasta que me doy cuenta que la voz puede dar para la ópera.
1: La primera obra que canté son Los Molinos de Viento. Aquí tendría que haber dicho la primera obra que canté fue Los Molinos de Viento. Ese era el nombre, Los Molinos de Viento. ¿Y qué es un molino de viento? Pues una especie de torre con cuatro aspas, con cuatro planchas en forma de X. Se utilizaban hace años para moler, para triturar semillas o cereales. Y si has oído hablar de la novela El Quijote, de Miguel de Cervantes, sabrás que el protagonista confundía esos molinos de viento con gigantes. Pues bien. Esa primera obra la cantó con sus padres en una ciudad de México muy famosa que se llama Guadalajara. Por cierto, aquí en España hay otra ciudad que se llama Guadalajara. Tenía 16 años en aquel momento. Recuerda que también se casó, también contrajo matrimonio con esa edad, con 16 años. Muy joven. Plácido Domingo sigue diciendo Y de ahí empiezo a cantar algunas zarzuelas. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, empieza a cantar algunas zarzuelas, ese género musical que mezcla elementos del teatro. Por cierto, aquí me quiero detener en el adverbio de lugar ahí, A-H-I, con tilde en la I, porque puede confundirse con la forma verbal ahí, H-A-I. Y del verbo haber y también con la interjección ay, a, y. Son tres formas muy parecidas a la hora de pronunciar. La única diferencia es que la primera lleva tilde en la i y, y se dice ahí. Las dos siguientes se pronuncian ay, pero se escriben de forma totalmente distinta. Vamos por partes. El adverbio ahí. Indica un lugar no muy lejano y se escribe, como te decía, A-H-I. Si tienes alguna duda a la hora de escribir, puedes comprobarlo sustituyendo ese adverbio por allí. La forma verbal hay del verbo haber se escribe H-A-Y. Hay mucha gente en esta casa. Y por último, la interjección hay, a y se utiliza para expresar dolor. En España hay un ejemplo muy típico para explicar estas diferencias y es el siguiente. Ahí hay un hombre que dice hay. Ahí, en ese lugar, hay, se encuentra un hombre que dice hay. porque le duele algo? Se está quejando, dice hay. A-Y. A -Y. Bueno, espero que se haya entendido muy bien la diferencia entre las tres cosas, entre el adverbio, entre el verbo y la interjección. Y concluye diciendo Plácido Domingo, hasta que me doy cuenta que la voz puede dar para la ópera, hasta que llego a la conclusión de que la voz puede ser válida para cantar ópera. Aquí hay dos cosas que me gustaría explicar. La primera es que cuando se utiliza la expresión darse cuenta, tienes que utilizar la preposición de. Me di cuenta de que era muy bueno jugando al tenis. Darse cuenta es aprender, percibir, notar. Plácido Domingo notó que su voz daba para algo más, en este caso para cantar ópera. Y esto es lo que quería explicar también, la expresión. Puede dar para, significa puede servir para. Otro ejemplo. Imagina que estoy preparando una fiesta y que tengo 10 botellas de una bebida, por ejemplo de Coca-Cola, de 2 litros. Entonces pienso, esta cantidad de bebida puede dar para 20 invitados, puede servir para 20 invitados. ¿Entendido? Vale, pues vamos con el sexto y último fragmento.
0: Y a los 18 años empiezo y debuto haciendo partes secundarias en la ópera. Ya a los 20 años canto mi primera, mi primera Traviata, la primera ópera que canté, mi primera Tosca, mi primera Bohème, mi primera Butterfly
1: y mi primera Lucia. A los 18 años empiezo y debuto haciendo partes secundarias en la ópera. Con 18 años debuta, se estrena empieza a hacer partes secundarias en la ópera. Por un lado tenemos lo principal, lo que realmente importa, y por otro lo secundario, lo que no tiene tanta importancia como otras cosas. Plácido Domingo empezó en la ópera con papeles secundarios, no como protagonista de la obra. Y a los 20 años ya cantó sus primeras óperas como cantante principal. La traviata, la tosca, la bohème... Butterfly, Lucia... La verdad es que yo no entiendo prácticamente nada sobre ópera... Pero creo que todas ellas son muy importantes. Vale, pues hasta aquí la explicación de todo lo que ha comentado Plácido Domingo... Pero como siempre, vamos a escucharlo una última vez.
0: Una infancia muy, muy normal. Eh, en España, en Madrid... Mis padres cantando en la zarzuela y entonces pues nada eh, yo me acuerdo de irlos a ver a, al teatro lo que está más en mi mente son los, los, el tiempo cuando se fueron ya a México fue, fue dificilísimo es, no, no, nada más lo, lo entiendo por la, las dificultades de aquellos, de aquellos tiempos no porque la verdad que pasarse dos años sin ver a los padres es muy duro ya cuando llego a México eh, entonces me empiezo ...a ilusionar mucho por la música, por ir al teatro... ...aparte aunque tuviera que ir al colegio temprano por la mañana... ...pues mis padres tenían función en el teatro y me decían Plácido... ...Placidín, ¿verdad? tienes que irte ya a dormir... Yo, no, no, ...no os preocupéis que no tengo sueño, que mañana me levanto... A... ...y siempre, siempre iba al teatro, era, era mi pasión... ...la primera obra que canté son Los Molinos de Vientos... Eh, ...con mis padres en, en Guadalajara, en México... Y tenía 16 años. Y de ahí empiezo a, a cantar algunas zarzuelas hasta que me doy cuenta que la voz puede dar para la ópera. Y a los 18 años empiezo y debuto haciendo partas, partes secundarias en, en la ópera. Ya a los 20 años canto mi primera, mi primera traviata, la primera ópera que canté, mi primera tosca, mi primera bohème, mi primera
1: butterfly y mi primera Lucia. Y ahora sí ha llegado el momento de la despedida. Y te quiero recordar algunas cosas. Por ejemplo, que el podcast número 18, el siguiente, llegará a mediados de agosto. Mientras tanto, puedes grabar un saludo para enviármelo por correo electrónico, como ha hecho Eli, como escuchábamos al principio de este programa. Y no te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota en iBox en iTunes, en la plataforma donde lo escuches y de compartirlo con tus amigos. Y por último te recuerdo que estamos en el reto de los 3.000 euros, ya tenemos 60 y la fecha límite es el mes de octubre, que es cuando empieza ese máster de profesor de español. Si quieres realizar un donativo puedes hacerlo a través de la página de iBox te dejo como siempre la dirección en la descripción de este podcast número 17. Y una vez más, gracias a Eli Jiménez y a Tolunay Orkun que han colaborado con sus donativos en las últimas semanas. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima.